0: Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite! Você está ouvindo o Amigão Cast, um podcast de mensagens alegres, interatividade, diversidade, cultura e também de entrevistas. Eu sou o Júnior Cristão, seu amigão. Vem comigo que hoje aqui é entrevista. Então a gente vai ter um bate-papo super legal para isso. Eu estou indo ali no aeroporto da Pampulha, eu moro aqui na Pampulha, vou pegar um jatinho para ir diretamente para o interior de Pernambuco para conversar com uma convidada super especial. E aqui, minha convidada, quem se apresenta é a própria convidada. Convidado. Então, se apresente para nós, fale o seu nome, fale de onde você está falando, sua profissão, fale um pouco de você, para os ouvintes aqui do podcast é, lhe conhecerem.
1: Vamos lá, vou tentar ir no mesmo pique que você, viu? Que é um pique muito pra cima, muito divertido, mas primeiro é um prazer estar participando desse podcast contigo. Eu sou Liliane Alves, da cidade de Salgueiro, interior de Pernambuco, e aqui sou radialista, repórter de pista, não sei se nos lugares aí, todos os lugares do país, repórter de pista é, é interpretado da mesma forma, repórter de campo, de rádio. E sou locutora de, de, de porta de loja nas horas vagas, enfim, sou catequista e o que chamar a gente topa também, né? Se vier que for lícito, que não foi lícito, a gente topa também, Eu estou aí, estou aqui para viver várias experiências na minha vida.
0: Eita, então vou falar um pouco dessas experiências, inspirar esse povo, esse povo legal aí que nos escuta. É, vamos começar primeiro de como foi... Essa sua linha no jornalismo. Tipo assim, como a Liliane foi parar no, na rádio? Como é que foi essa aventura aí? Fazer faculdade? Rapaz, fez faculdade ou não? Como é que foi?
1: Cara, foi assim, bem aleatório, eu posso dizer, porque eu não tinha, eu achava que eu não tinha um perfil de rádio por ser muito tímida. E pra você estar no rádio, você tem que ser bem desenrolada, você tem que ter uma, uma capacidade de improviso muito grande e você não pode ter vergonha de falar. E eu sempre fui muito tímida na escola. Não, não fiz faculdade ligada a jornalismo, a rádio, nada disso é, ainda. E eu tinha muita vergonha na escola até de apresentar trabalho e vi ficar mais desenrolada no ensino médio, no final do ensino médio, que foi aí onde despertou a paixão por rádio através do futebol. Eu sempre gostei muito de rádio, sempre gostei de, de ouvir, sempre gostei de imaginar... Sempre gostei da, daquela coisa mágica que o rádio tem. De você criar coisas, você fantasiar na sua cabeça o que está acontecendo do outro lado, como são os radialistas, como é que acontece. E quando eu era pequena, imaginava que na rádio, quando ia tocar uma música, os cantores eles ficavam numa fila, esperando. Quando o ouvinte ligava e dizia assim, eu quero ouvir uma música de Roberto Carlos. O Roberto Carlos estava na fila e dizia, agora sou eu, vou cantar. E eu imaginava que era assim. Então, sempre fui fascinada por rádio, mas para despertar o interesse de trabalhar em rádio foi através do futebol. Sempre gostei muito de futebol. a Me apaixonei por conta do, do meu time do coração, assistindo todos os jogos. Um dos meus times do coração, porque eu tenho muito. Né? é um em cada lugar do Brasil e no mundo afora. E daí eu comecei a escutar muita resenha esportiva e disse Pô, eu quero participar daquela resenha, eu quero apresentar, eu quero fazer reportagem e aí eu fiz um, um mini curso de, de radialismo só que ele não dava direito não tinha direito a, o a CDP não tinha direito não e depois que eu entrei no rádio que eu precisava da CDP da CDP não da BRT para ter a CDP que é o seu cartão de direito a entrar nos jogos aí eu fui me especializar mas foi através do futebol que eu entrei no rádio e me apaixonei nunca mais é complicado gente errado muitas vezes rádio não, você não vai sair, não é através de rádio não sei que se eu seja o dono
0: então, então, adoro, né? então você apresenta quais são os programas que você apresenta? É, você apresenta além, então, do, além de esportes?
1: hoje eu trabalho no, no programa esportivo que o nosso coordenador e apresentador é Paulo Barbosa, que ele é o narrador dos jogos aqui na minha cidade e eu apresento um programa chamado Canal Livre que é um programa de entrevistas e informações então segunda a sexta a partir da uma da tarde, até as três, são fico duas horas no ar, apresentando, entrevistando, enfim, conversando com os ouvintes, ouvindo as reivindicações, reclamações sobre a nossa cidade, e é isso,
0: explico nesse um pouco, momento eu Explica um pouco mais o que você falou, eu não sabia disso, eu acho que a maioria do povo não sabe, o que são essas licenças, hum. que, qual, qual o significado dos nomes aí que você falou, é, essas Sim. siglas...
1: DR... Gente, agora você me pegou o significado da DRT. Eu vou ficar
0: São licenças. São, licenças, são licenças. Mas o
1: significado... Isso, para você ter hum. direito a trabalhar no rádio, você ser considerado radialista, existem duas possibilidades. Você ter a DRT, você fazer um curso profissionalizante de rádio e você tem direito no final desse curso. Ou então, você trabalhar por um ano, por exemplo, um ano numa mesma rádio, aí você... Pode ser considerado, pode assinar a sua carteira, esse tipo de coisa. Mas para você ter direito a essa DRT, para que você possa é, chegar, por exemplo, ir num estádio, se eu tiver uma... A partir da DRT, eu posso ter a carteirinha da ACDP, que é a Associação de Cronistas Esportivos aqui em Pernambuco. a CDP eu vou saber explicar. A Associação de, de Cronistas Esportivos aqui de Pernambuco. Se eu tiver uma CDP válida, né com, com a validade... Em dia, eu posso entrar em qualquer estágio do, do país. Simplesmente Claro que eu não posso fazer reportagem lá, porque eu preciso de um cadastro para isso. Mas eu posso entrar em qualquer estágio, numa boa. Mas para eu ter essa, essa ACDP, eu preciso ter uma, uma, um DRT, que é a carteirinha que confirma que você é radialista. Entendeu? E daí você também pode trabalhar em qualquer rádio no Brasil inteiro. Você pode ser considerado radialista, pode trabalhar em qualquer rádio do Brasil inteiro, o que vai contar no seu currículo, obviamente, porque você chegar no local, eu chego aí em Horizonte falo, eu sou radialista, só falar, mas se eu tiver lá comprovado no DRT, eu posso ter muito mais chances de ingressar numa rádio do que aqueles que não têm. E vai defender, obviamente.
0: Da, Olha da aí, da tá criança. aprendendo uma coisa nova, galera aí, ó. Aprendizado aí, ó. A não sabia que tinha, né? Não é só entrar numa rádio e, é. e, e ter uma voz legal, etc. tal isso, é, você tem isso, que
1: se profissionalizar.
0: Isso é interessante. Então você quando era você, era ali no ensino médio, tudo era tudo, tudo é no ensino médio. Por isso que eu sempre falo, gente, se nós não aproveitarmos o é nosso mesmo. ensino médio, o grande problema, na minha opinião hoje, não sei se você vai concordar, é que o, o, os jovens hoje, eles não aproveitam o ensino médio como realmente tem que ser aproveitado. Por mais que você seja tímido, por exemplo, eu também era tímido, você, você era tímida, mas no ensino médio a gente... É, vai se soltando é lá que a gente tem que aprender aí aí cria uma ideia né de, de ah não na faculdade eu faço ah na faculdade é. eu vou ou então quando eu estiver fazendo outra coisa eu faço mas aí não se aproveita né por exemplo a minha primeira locução é, apresentação foi na escola tudo foi na escola minha primeira é, jornal que eu apresentei foi na escola então ali tudo começa e e às vezes você fica preso, então tem que se soltar. Galerinha aí do ensino médio, aproveitem, viu? Eu, eu tenho, quer dizer, eu não tenho tanta saudade da escola, mas... É, <risos> mas é porque eu
1: Tem saudade da bagunça,
0: né? Também não, porque eu nunca fui da bagunça, então não tenho saudade da bagunça ah, da escola, porque eu era uma pessoa muito... É, como é que diz? Eu ia pra escola pra estudar mesmo. e Não, eu ia pra escola pra estudar, entendeu? Então, tipo assim... Ah tá,
1: você não aproveitou tudo. <risos> não, eu aproveitei, porque Só tipo assim... Por
0: conta eu, eu, eu ia, não, eu ia, aí a professora chegava e falava assim, não tem que ter uma peça de teatro eu ia, eu aproveitei assim, nesse sentido, assim Agora, outras bagunças, outras coisas assim, de mais revolucionárias mais ou menos assim eu tive no meio, mas é eu... mais ou menos
1: eu lembro um professor meu que falou o seguinte é, se você pensa que você vai aprender alguma coisa na faculdade podem desistir, porque na faculdade você se aperfeiçoa na, naquele segmento que você Olha, se você quiser aprender, você
0: aprende na escola. Então, aproveite que você pode. Isso. É, a gente viu um caso muito triste, né, ali no, no, no interior, no, na capital Teresina, né, uma repórter é, da rádio, eu não lembro qual é a rádio agora, ela foi, é, simplesmente ali, sofreu uma agressão. E você, assim, entrando nessa, nessa área, você já sofreu alguma discriminação na beira do campo, ou ou algo do tipo, por ser mulher, como é que é ser mulher no meio esportivo? Você pode passar um pouco desse, dessa experiência para nós aí, como é ser mulher no meio esportivo? É desafiador? Preconceituoso? É, da...
1: é desafiador e a gente vive em constante desconfiança, todo mundo desconfia se você é capaz de fazer, de desempenhar bem o seu papel, é aquela desconfiança, primeiro. a primeira impressão, já lhe olham daquele jeito, uma mulher que vai fazer isso, será que vai dar conta? Quem me conhece, não sabe do que você é capaz, mas quem não me conhece sempre vai ter um pezinho atrás e eu já, já sofri discriminação e, e muitas das vezes é aquela coisa, olha, ela veio para enfeitar deixar a equipe mais bonita ela veio realmente para embelezar e salvar, porque é que só tem homem e, e homem feio, ela veio para embelezar não é isso? Né? A minha função não é essa? Minha função é reportar, já que eu sou repórter. E já já sofri essa questão, já já fui pegar a escalação. Eu tenho que entrar em contato com jogadores. Hoje em dia é bem mais complicado por conta da pandemia. Mas antes da pandemia eu tinha que entrar em contato com jogadores de futebol e comissão técnica o tempo inteiro. Então, você escuta de tudo. E aí, pelas costas, deve ter muita coisa. Mas pela frente eu já escutei uma coisa. Eu fui tirar uma dúvida sobre a pronúncia do nome do um jogador, que era diferente. E o assessor de imprensa do clube falou assim, olha, o nome dele é tal e do 1 ao 11 é a equipe titular, certo? Ele falou duas vezes, enfatizou do 1 ao 11 é a equipe titular, ok? Aí eu falei, certo, beleza. Eu não discuti, porque quando eu estou no campo fazendo reportagem eu sou uma pessoa muito concentrada. O mundo pode acabar lá fora, você não vai tirar a minha concentração. Depois que eu sair, aí sim, eu vejo o que é que está acontecendo. Mas eles já, já, já me falaram isso, como se eu não soubesse a quantidade de jogadores que vão para campo, é, indo para esse segmento né de futebol, é, já me, me falaram que ah, precisa realmente precisava de uma mulher dentro da equipe para deixar as coisas mais bonitas, como eu já falei para você, como se eu tivesse ali só para, enfim, enfeitar, e eu já já houve uma situação comigo bem delicada, eu não... Posso te falar que foi por eu ser mulher, não vou afirmar isso. Não sei se era porque eu era da imprensa do lado oposto, porque era um jogo entre Salgueiro e Santa Cruz pelo campeonato de 2018, e conhecem o Santa Cruz, um dos principais clubes um aqui de Pernambuco, né, da capital, e até tinha, eu passei mal durante a partida, teve um problema de saúde e passei mal naquele momento, então eu, eu preferi não. Não fazer o jogo, mas fiquei lá, porque era arriscado eu voltar para casa sozinho também, passar mal mais um vez então, eu fiquei lá do lado do fisioterapeuta, da equipe do Salgueiro, caso acontecesse alguma coisa mais grave. Mas, quando acabou a partida, eu falei né, para o coordenador, narrador, Paulo, falei, não, já posso fazer as entrevistas finais, é coisa mais leve, eu posso fazer. E o assessor de imprensa do Santa Cruz, quando eu fui falar com os jogadores, é... Primeiro que eu fui conversar com alguns jogadores e eles se recusaram, eles estavam chateados porque tinham sido derrotados, é normal. Eles se passaram direto, eu tentei falar com eles. Quando você diz não, então você passa direto, beleza, ok, eu respeito, você não quer falar, eu não posso insistir. Mas quando a imprensa da capital parava esses jogadores e fazia alguma pergunta, eles paravam e respondiam. Então, assim eu podia naquele momento dizer, colocar o microfone para ouvir a resposta, como eu fiz, eu falei Paulo, vamos ouvir agora o jogador do Santa Cruz, o que você tem falar desse jogo então, eu, coloco, eu coloco o microfone só para ouvir a resposta nesse momento que eu fui colocar o microfone o assessor de imprensa do Santa Cruz ele colocou o braço na minha frente de uma forma bem agressiva e falou, você não vai, você não passa e aí eu comecei a discutir ele com o microfone ligado no ar mesmo eu falei assim, mas uh, o rapaz está entrevistando então, por que eu não? Aí ele só falou assim, você não passa. E aí eu ironizei no ar, disse, é, Paulo, pelo visto, só a imprensa da capital pode entrevistar o jogador de Santa Cruz. E depois, mais um outro jogador passou, nem tentei parar o jogador. O rapaz, mais uma vez, da rádio de Recife, parou ele e fez uma pergunta. E eu, mais uma vez, fui e disse, olha, eu vou colocar o microfone para tentar ouvir o jogador. E ele se colocou na minha frente e disse, você não passa. Você não vai passar. E eu questionei ele mais uma vez, por que, que eu não posso? Eu estava em uma área permitida, a repórter, é, não tinha problema nenhum, eu estava desempenhando meu trabalho, e ele me pediu de fazer isso. Eu não sei se fosse um homem, ele agiria diferente. Ou ele fez isso simplesmente por ser do, a repórter local e o time pelo qual ele trabalhava tinha perdido. Então, de qualquer forma, foi uma discriminação. Se não foi uma discriminação, de gênero, por eu ser mulher, foi uma discriminação por eu ser a imprensa local do interior. E, e, e esse foi um momento que me marcou muito, naquele eu fiquei muito mal, eu tinha, como eu tinha passado mal também, não estava bem de saúde, aquilo ali me, me marcou muito. Eu achei que eu ia, quando acontecesse alguma coisa do tipo, eu ia tirar de letra, e eu não ia ficar mal, que eu ia, enfim, até ironizar a situação, mas não foi isso que aconteceu, eu realmente fiquei bem, bem mal, não consegui me direito.
0: Mas o, dentro do estádio, o estádio tem 90, 99% homens, né? Deve ser bem, assim, às vezes
1: Com certeza.
0: desafiador, né? É, as, as piadas, né? É é, as, as, as brincadeiras, às vezes, são um pouco indecentes, né? Deve ser bem, assim, pesado mesmo ser repórter feminina, principalmente, né? É, se o masculino... Olha.
1: Pode... É, tem sempre aquela questão. é não sei se você tá querendo saber se eu já sofri algum tipo de piadinha, esse tipo de coisa?
0: eram é, não, mas... Sim, sim, se você já sofreu as piadas. Se sofre muito ou não sofre, por exemplo? É, piada no. no, no...
1: Olha. É, se quiser... No meu caso, assim, é, em relação aos jogadores daqui do clube, eu sempre fui muito próxima. Então, quando. Enfim, começa a temporada que os jogadores chegam a maioria já tem algum tempo aqui então conheço muito bem então sempre fui muito próxima e eu tenho eles têm um respeito por mim muito grande então eu nunca sofri nada que viesse do próprio clube e, e quando venho de fora também eu 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 sempre tento ser de uma forma bem mais é, fria e direta com eles justamente para não dar aquela aquele espaço para outra coisa então eu nunca pelo menos na minha frente eu nunca sofri já aquela coisinha de, de Daí em cima e tal, mas tudo também de uma forma muito leve. Nada que chegasse a ser assédio, por exemplo. Porque assédio é quando você tá insistindo com uma pessoa, vê que ela tá desconfortável, que ela tá incomodada, ou então que ela já pediu para você parar e você continua insistindo. E flertar, como posso dizer, não é, não é nada que, que chegue a deixar você desconfortável. Simplesmente já aconteceu de, de ficar flertando, alguma coisinha não um deu importância e a pessoa também não insistiu hum. mas assim pode ser que já tenha acontecido algo pelas costas como eu falei para você é algo que não tem minha sido mas eu acho que mas, eu acho que a Deus, eu, tô sofrendo,
0: eu acho que a né? torcida talvez a torcida seja um pouco mais pesada né às vezes nas piadas né mas é. mas enfim mas se fosse escolher na o... rede social principalmente é, se, se se você fosse escolher hoje um jogo qual foi o jogo mais emocionante de todos os anos que você cobre o Salgueiro, que você pode falar assim, não esse foi o jogo que é, eu me realizei, ou, ou foi emocionante. Você tem um jogo marcante, especial para você?
1: Ah, mas com certeza tem. Posso falar, dois?
0: Pode, <risos> dois contextos pode, diferentes. pode, pode, pode sim.
1: Olha, o mais emocionante, sem dúvida nenhuma, foi o, o ano passado, quando o Salgueiro foi campeão pernambucano e o primeiro jogo foi aqui, foi marcante, eu participei, né, dentro do estádio aqui, e o segundo jogo foi contra o Santa Cruz em Recife, no Arruda. E a gente teve que fazer off tour teve que fazer por aqui mesmo, por conta que a pandemia tava numa situação bem complicada, e foi bem difícil de fazer, né, a logística e tudo, mas foi emocionante, porque o jogo foi parecendo. E aí o último pênalti quem bateu foi o Salgueiro, se ele fizesse o gol, era campeão pernambucano, e não, não dava nem para falar, quando o jogador do Salgueiro, o Fernandes, ele fez o gol, eu só consegui comemorar quando o Paulo me chamou para dar detalhes do, do gol, eu já estava chorando. Eu já estava chorando, eu já estava fora. Eu, 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 eu falei para ele, esqueça essa repórter, porque agora é torcedor. Eu não consigo mais é, falar de forma profissional, eu só vou falar da forma torcedora. Porque foi emocionante o primeiro título que o nosso time ele conseguiu na vida. Foi isso. Foi o jogo mais emocionante como torcedora na vida. Mas teve um também, em outro contexto. Em 2017, talvez disputava a Série C no Campeonato Brasileiro e jogava contra o Asa de Arapiraca. Foi um jogo aqui e foi um jogo à noite, no sábado à noite. Só que um dia antes da partida, na sexta-feira, o treinador do Asa, que na época era Marcelo de Lá ele perdeu a mãe. A mãe dele faleceu. E ele foi liberado. A, a, a mãe dele morava em Fortaleza. Então, era caminho. Ele veio pra cá e ele foi liberado pra acompanhar, né? O enterro da mãe. E ele preferiu não ir. Ele preferiu ficar. E fazer o jogo. Eu, eu ouvi até pessoas perguntando assim. Ah, mas como é que pode? Que é um frio, não vai nem vai lá a mãe. Só que cada pessoa vive o luto de forma diferente, né? E ele veio e... Eu estava encarregada de entrevistá-lo. E o Asa estava num momento muito ruim na, na competição. E eu pensei, meu Deus, já é complicado se entrevistar o, o treinador. Eu, a equipe dele estando numa situação ruim, lutando contra o rebaixamento. Imagina o cara que acabou de perder a mãe. Eu, fiquei, eu passei o sábado inteiro é, ensaiando o que eu ia perguntar para ele. se fosse de uma maneira educada e que, eu não sabia nem o que perguntar para ele, na verdade, nem o que perguntar e eu tentava me colocar no lugar dele minha mãe, como seria eu tivesse pedido minha mãe não, nem passava pela cabeça a hipótese, já começava a ficar mal e eu comecei a pensar, meu Deus, ele tá mal ele tá aqui, o que que eu posso fazer para mostrar uma solidariedade para ele então, comprei um texto e, e levei para dar para ele em nome da rádio e eu pensei, eu gosto muito de livro eu amo livro e eu pensei em um livro eu fui numa livraria aqui, mas era tudo limitado e tudo que, que envolvia essa questão de perda tinha um, um título de luto, tinha um título lá, né? Como Superar a Perda, Como Superar a, a Saudade do meu adquirido E todos, todos os tipos de livros que eu comprei, se fosse eu, não leria, eu não, nem abriria o livro. E eu pensei, meu Deus do céu, e agora? Só que eu tinha em casa no um livro, acho que é um dos meus preferidos até hoje, chamado A Travessia, o mesmo autor da cabana, em uma história de segmento bem parecida, que fala sobre como lidar com a perda. Enfim, eu levei esse livro e fiz uma dedicatória para ele e levei. E aí fiz uma pergunta, né? tentei fazer da forma mais gentil possível, é, prestei a solidariedade antes de qualquer coisa e fiz a pergunta para ele. E depois, né, ele me agradeceu, respondeu a pergunta, ficou tudo certo. Isso antes de começar a partida. E depois eu fui lá, entreguei para ele e falei, eu não sabia nem o que dizer. Eu só falei assim, olha, Marcelo, é Marcelo, eu queria que desse texto em nome da rádio, esse livro em meu nome, me ajudou muito no momento difícil, espero que lhe ajude também. Pronto, entreguei tá aí. Aí ele me deu um abraço e me agradeceu. Bom, e eu fui para a gramado do estava próximo de começar a partida, quando os jogador estavam saindo no vestiário, tinha um jogador no Asa, que era aí jogador do time, e eu tava esperando ele para entrevistar. E aí eu senti aquela mão no meu ombro, ele foi e me pegou uma camisa do Asa, e aí ele pegou e mostrou, já estou usando. Mostrou o um texto. Nesse dia, foi a única vez na minha vida que eu torci para um outro time, não foi o Eu torci por um um conta um dele. E eu, eu quase não consegui fazer o jogo porque eu comecei a chorar muito. Muito. Ele me deu aquela camisa. O fato dele estar usando o terço, usar o texto durante todo o jogo, para mim é, é foi muito emocionante. Então, naquele dia, eu, não, eu acho que eu nunca falo isso pra ninguém, mas naquele dia eu não consegui torcer pelo Salgueiro, porque o time dele estava na zona do rebaixamento. E aqueles três pontos seriam cruciais para sair da zona do rebaixamento. E naquele dia eu torci Eu alvo por causa dele, por conta que a gente foram poucas palavras que a gente trocou eu e ele, ele mal falou alguma coisa, eu também saíu muita coisa, mas na hora eu não consegui falar, mas naquele dia é, a gente teve essa conexão, de, de ele eu sei que ele estava sentindo uma dor, que eu não consigo imaginar, porque eu nunca passei pela situação, mas é, a troca que a gente teve ali, e naquele dia eu torci, eu torci pelo Asa, não consegui torcer pelo Salgueiro. Infelizmente, o Asa perdeu, de 2 a 0 Mas eu torci porque eu gostaria que alguma e foi coisa rebaixado. tentasse confirmar. E,
0: e foi rebaixado naquela rebaixado.
1: temporada. Né? E foi rebaixado. Foi rebaixado. É, é verdade. E... Mas naquele dia eu gostaria que alguma coisa conseguisse confrontar ele um pouco e que fosse a vitória. Mas infelizmente não aconteceu.
0: Olha, que interessante, né? É... São histórias que são marcantes né e, e, e emocionantes, né? Dois é... outra é. coisa outra coisa futebol
1: proporciona muita coisa pra
0: gente é, é, é igual aquela velha frase né não é só futebol né é mais é mais que futebol <risos> né? então a gente tem que a gente tem que entender esse contexto mas qual é o estádio que você acha mais difícil cobrir os jogos tem algum estádio assim desafiador que você falar ah, eu tenho que ir para esse estádio esse estádio não é bom tem uma estrutura ruim ou a torcida é muito às vezes é um estádio maior tem ou, ou, ou não assim porque, ou, porque você cobre você viaja como é que sim você a equipe viaja e acompanha os jogos né por exemplo Isso. vai até Pernambuco até Petrolina ah, é, vai os outras cidades também né tem algum estádio assim que você gosta e você não gosta
1: Olha, é, tem o estádio Lacerdão. José Luiz Lacerda, Lacerdão, que é o estádio do Central. É o principal rival do interior aqui do Salgueiro. Porque tem a briga pela quarta força do futebol Pernambucano Salgueiro, Central, Central e Salgueiro. O time
0: rebaixado? E eu
1: fui lá. O, oi?
0: O Central foi rebaixado, não?
1: No campeonato Pernambucano?
0: É, eu consegui se salvar.
1: Ainda não. Não, não. Ainda vai ter... Ah. Um de... Outros jogos ainda para definir se a central vai permanecer ou não. Mas, mas tá complicado. Torcida. A lá está super complicada. Minha
0: torcida vai ser pro retrô. Vai continuar, continuar, continuar. Continua.
1: É. <risos> e aí, o que, que que acontece? Eu não, não consegui fazer muitas viagens desde que eu, eu comecei a fazer a porta já, os dois estádios, os dois estados é, que eu fui, né, fora, obviamente aqui em Pernambuco, foi a Lagoas e... Da Bahia, mas o de Alagoas, eu fui pra Corurito. O estádio de Corurito. É horrível. é muito ruim. Porque eu fui pro Lacerdão, na verdade eu citei o Lacerdão porque eu fui, mas estava durante a pandemia. E também o Salgueiro não jogou com o Central. Jogou com o Vitória, que não tinha um estádio e jogou no Lacerdão. Mas eu não consegui sentir né? a questão da torcida porque eu não estava durante a pandemia. Então não dava pra, pra você ter essa, essa questão da torcida, a pressão. Mas eu lembro que eu fui. Pra lagoa, esse um estágio por aí. Primeiro é que é longe. Né? Foi de carro. um lugar longe, viu? Meu Deus do céu. Chegava em qualquer lugar, não chegava lá. É linda. A estrada, o percurso até lá é lindo. É maravilhoso, mas é longe. A gente chegou, não sei se é porque o contexto. já já a chover. E chovia, chovia. E, e as escadas para ir pra, até a cabine. É muito ruim. É horrível. São muitas escadas. E você morre antes de chegar lá. O estádio ele é, é muito pequeno também. Onde você onde o repórter fica, o espaço é muito limitado, ou seja, você não tem muito para onde ir, qualquer momento vem uma bola, tal, tal e propriamente jogando, junto com os jogadores, é muito difícil. E, como a nossa conexão estava complicada naquele dia, eu tinha que ficar subindo e descendo toda hora. E eram muitas escadas até a cabine. Horrível. O estádio do Cururipe foi o pior até agora, que eu fiz um jogo muito ruim mesmo, porque o estádio é pequeno, porque o espaço entre onde a linha, né, que divide o onde o repórter fica. É muito também, muito reduzida é muito estreito. Então, foi ruim. O Curorita é ruim. A cidade é linda, mas no estádio... Me
0: desculpa,
1: eu não gostei do estádio, não.
0: São aventuras, é, né? Nenhuma. São aventuras. Muito, é... São
1: aventuras. São história aventuras,
0: pra contar. São histórias, né? O jornalismo esportivo tem essas, essas aventuras. Mas, em relação à sua família, sua família apoia você nessa sua decisão, ou... Ou sofreu alguma assim... Essa, minha filha não vai fazer isso... Ou meu filho não vai fazer isso... etc tal Ou, ou, te, ou você tem apoio total... Escolheu isso... Quis fazer isso...
1: Assim, minha família sempre foi muito aberta... A você seguir o caminho que você gostaria de ter... Muito aberta... Meu pai é apaixonado por, por rádio... Meu pai é apaixonado por futebol... Então né, meu pai sempre puxou uma, uma farinha maior pro meu lado... Com toda certeza... E aí fala para todo mundo... Eu tenho uma filha radialista... Parece até que eu... Sabe... Minha filha tá uma louca, ele. comer assim. E ele vai pro lugar, e tal. Minha mãe também tá numa boa, o que eu quiser escolher pra fazer, eu posso fazer, mas ela é muito aquela coisa de meu filho vai fazer uma coisa que dá dinheiro, que não sei o quê, se não tá dando dinheiro ali, vai arrumar emprego. É, é como se não fosse emprego, sabe? Mas a gente sabe tá que vida de rar e de é sofrido, é sofrido pra caramba. Aí ela, o negócio dela não sai, é, ah, sabe? Faça uma coisa que você mais dinheiro, que não sei o quê, que, 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 que aumente sua renda, mas demais eles são tranquilos assim.
0: Ah, tá, sofreu. Aí, é. Bom, todo mundo é
1: tranquilo
0: em relação a isso. É, o apoio, né? Então, o papai escuta a filha, a filha no rádio, então melhor ainda, né? Isso é, isso é, isso é bastante importante, né? Eu também, também não, tive, eu não tive esse problema quando eu escolhi entrar pro seminário. Minha mãe nem meu pai me questionaram em relação a isso. Eles só falaram uma, eles só falaram uma frase, né? Frase que eu nunca esqueço, eu nunca esqueço né? Olha, meu filho, é importante a sua felicidade. Se você tá feliz fazendo o que você, você, tá você gosta, se você gosta e tá feliz, isso que importa. Quem sou eu para impedir né, a, sua, a, sua, a sua felicidade, né? Então, isso é muito importante, é o, o apoio da família, né? Mas a cidade de Salgueiro, conta um pouco dessa cidade aí, do interior. É, é, a, é a terceira maior cidade, se eu não me engano, ou não? É, ou é a maior cidade do interior? Não sei. Fala um pouco dessa sua, dessa sua cidade aí.
1: Não. não, não é a maior, não, não é, é a terceira é a maior. é uma das é. <risos> menores cidades do interior. Ela fica bem é, no meio mesmo. Assim, de, como é que eu posso dizer? Por isso que a Salgueiro chama-se sertão central. É o centro mesmo. A cidade é o centro. Deveria ser maior porque tudo passa por aqui, é uma cidade muito, muito vista, e só que tem 62 mil, um pouco mais de 62 mil habitantes, é uma cidade muito pequena, tem cidades maiores, Caruaru é uma da, eu acho que depois de Recife, Caruaru é a maior cidade daqui, e tem Petrolina, que é maior também, Petrolina fica bem perto daqui, Petrolina é bem grande, tem outras cidades, Arco Verde, é, acho que Gravatá é menor do que Saúde, mas tem a Serra Talhada, que fica pertinho daqui também, é bem maior do que a Salgueiro. Então, Salgueiro na verdade chega a ser uma das menores cidades aqui. Mas é o Sertão Central. Se o pessoal souber é, é, realmente a questão dos governantes mesmo, souberem trabalhar bem, essa cidade se expande, cresce. Cresce, porque Salgueiro já deveria ser uma cidade bem maior, deveria ser uma cidade com indústria que não tem, infelizmente, porque é o Sertão Central. E por conta do time é uma cidade muito focada também muito vista Alguém já foi longe por causa do time muito longe é quando o time está na Copa do Brasil por exemplo já enfrentou o Flamengo já enfrentou o Internacional enfrentou Criciúma e agora ano, é, é,
0: foi o Corinthians esse ano Corinthians. né foi esse ano foi o Corinthians você estava no jogo foi do Corinthians, Corinthians cobriu o jogo do Corinthians
1: cara ou... não eu era o jogo da minha vida quando o Salgueiro caiu no pote do Corinthians, e no dia que ia ter o sorteio, a gente falando lá, aí me perguntaram, no na rádio, qual time que você acha que o Salgueiro deve enfrentar? Eu falei, olha, todos os times são muito fortes. Então, é, o que mais o Salgueiro visa nesse momento é realmente um jogo de expressão. Porque é muito difícil passar de qualquer time que seja, embora o Salgueiro seja um time muito forte. Então, eu queria que fosse o Corinthians, eu falei. Eu sou palmeirense também. Então o Salgueiro enfrentar o maior rival do Palmeiras pra mim seria o céu ver o Corinthians aqui. E aí quando foi sorteado Corinthians, cara, eu pulei e vibrei. Só que, olha só, a igreja pobre dura pouco. Eu cometi uma infração no jogo anterior. Realmente eu fui irresponsável. É, no jogo anterior foi a Copa do Nordeste contra o Santa Cruz. O Salgueiro venceu o Santa Cruz e os repórteres sempre que ficar na arquibancada. Quando acabou o jogo eu desci, fiquei na beira do gramado Fui de máscara, os jogadores, eu estava testada, os jogadores também, jogadores até com menos dias do que eu, e eu entrevistei o capitão da equipe, só foi um, eu tentei entrevistar um dos jogadores de Santa Cruz, mas não deu. E o delegado da partida tirou uma foto e disse que eu tinha cometido infração e que eu ficaria de fora da próxima partida. Aí eu falei, mas o que, Copa do Nordeste. a próxima partida que ia acontecer aqui, seria justamente a do eu acabei ficando fora dessa parte. Nossa, da... que, eu que coisa.
0: Influência. Mas, então, quer dizer que tem eu... que tem... Então, quer dizer que um repórter também sofre suspensão, então, isso? Sofre,
1: sofre, ah, sofre nossa. sim. É o seguinte, num jogo normal antes da pandemia, como é que é pra você sofrer uma infração? Se são jogos grandes televisionados, você não pode entrevistar ninguém. Nem antes, nem durante o intervalo. É assim que funciona, viu? Só pode entrevistar quando acaba. Beleza, se você tenta isso, talvez eles ainda puxem a orelha e deixem por menos. Mas, acabou o jogo. Tem a linha que divide o campo. O lado de fora e o de dentro. O repórter não pode entrar. Mesmo que você dê um passo só, depois da linha, para dentro do campo. Você não pode entrar ali. Se você entrar, você é sujeito a levar uma suspensão. Eu já, várias vezes, eu já fiz isso algumas vezes. Eles já, já puxaram minha orelha várias vezes por causa disso. Mas nunca me deram uma suspensão. E justamente... Nesse jogo, aí nesse jogo, agora, nos jogos, depois da pandemia, só é autorizada a TV entrevistar, porque a TV, ela testa no mesmo dia, enfim, a gente também testa, sempre, mas a TV, e tem um protocolo de segurança maior, até porque são dois microfones, o um microfone do repórter e o um microfone do entrevistado, então só a TV é autorizada, pelos é, protocolos de segurança, só a TV é autorizada a entrevistar os jogadores, a rádio não pode. Tanto que o repórter de ficha fica no gramado. E agora não pode mais. Tem que ficar na arquibancada. Ou então numa cabine. Se sobrar cabine. E eu fui até lá embaixo entrevistei o capitão da equipe. Fui Por mais que eu tivesse máscara que tivesse testada, fui irresponsável. Então o jogo seguinte seria justamente do Corinthians. E eu fui punida e fiquei história Eu até eu fiz o, o, o cadastro. A gente faz o cadastro na CBF e ele falou, você vai ficar de fora, seu cadastro vai ser negado. E foi aceito o cadastro da CBS. E eu fui pro jogo. Feliz da vida. Quando chegou lá, eles ligaram pra nossa entidade, que é a Federação Perra do Cano. E lá eles disseram, façam um reconhecimento se foi ela, impeçam ela de fazer o jogo. E aí, meio gentilmente, me colocaram pra
0: fora. O único jogo que você queria tá, você não tava, né? Engraçado, né? Cara,
1: eu bati boca com o pessoal. Eu bati boca com o pessoal. Falei, é o jogo da minha vida. Aí o pessoal, ah, você acha que é o jogo da vida de tanta gente? Você como é tem que sair? Porque o rapaz do bem, falou que assim, eu nem tenho a sua revolta. Porque eu é fiquei revoltada. Ele disse, olha, é, a gente faz o cadastro e aceita. Mas se, se algo realmente tiver, se você tiver feito para impedir, quem tem que falar é a sua federação. Que no caso é a Federação Pernambucana. Mas eles tinham que ter avisado com alguns dias de antecedência. Até para a sua rádio. É, conseguir um plano B e colocar alguém no seu lugar a tempo de fazer o credenciamento no caso fala credenciamento, que é um cadastro que a gente tem que fazer em todos os jogos e se eles teriam que avisar para vocês, eles avisaram eu falei não, aí eu né me apeguei a isso e comecei a discutir com o pessoal, mas não teve jeito aí eu dei um migué entrei porque eu tava testado tava tudo certo entrei e fui pro último andar onde ficam as cabines, onde ficam os, é, é, os câmeras Fiquei lá no primeiro tempo. Eu vi o primeiro tempo ainda. No segundo, no intervalo. Pessoal, foi de cabine em cabine, foi todos os lugares para ver se estava tudo certo. Me acharam lá.
0: Me é, mas você e eu só foi três eu
1: só, jogos, três partidas. Você
0: só foi, Depois, você só foi assistir o jogo no caso, né? Como você não podia fazer a reportagem, você só foi sim, sim. ver o jogo, né?
1: Assistir. É. Isso. Mas mesmo assim, ela, a, a, a moça que estava representando a Federação, a minha CBF aqui em Pernambuco, ela disse que eu não podia aí a gente ainda bateu boca e tal e ela me colocou e disse, eu agora vou, tirou fotos, né porque você precisa provar, tirou fotos e disse, agora eu vou recomendar três jogos pra você ficar de fora e aí nunca, ainda fiquei de dois não fiquei três não, mas fiquei de fora mais dois jogos depois disso. só pra você ter uma ideia como é a vida de repórter que interessante, é beleza,
0: interessante e é, em Pernambuco assim, tem muitas repórteres femininas ou você é uma das poucas repórteres que tem é, tem, assim, uma amizade com outras repórteres? Ou, ou, ou não, assim, o, não. o interior mesmo é um pouco separado da capital? Tem uma rivalidade, etc e tal?
1: É bem, o interior aqui é bem separado mesmo. Salgueiro para a capital, para Recife, são mais de 512 km Bem longe. Tem muitas repórteres na capital, muitas rádios. TV cresceu bastante. Lá é o lugar que mais tem. E é o lugar onde elas são focadas bem valorizadas. Então aí realmente a gente tem que falar. Aqui no interior tem menos, mas a gente tem uma representatividade muito grande. Aqui em Salgueiro estou eu e uma outra repórter, Érica Nascimento. Ela cobriu ano passado Salgueiro. esse ano a rádio que ela, que ela trabalha não fez a cobertura dos jogos, mas ela também é repórter e comentarista de jogos e aqui em Petrolina duas amigas minhas e aqui em Petrolina que eu falo que é bem perto do lado é, duas amigas minhas uma é a Maria Kemi e a outra é a Santos a gente é bem próximas mesmo fica a gente troca experiências o tempo todo faz como a gente está aqui agora a gente grava podcast enfim e elas elas ainda mais no interior ainda não tem tanta valorização não na hum. voz feminina não é não, mas capital, realmente, capital é, representa
0: bastante. Então você falou no começo que você era 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 catequista, né? Atuava na igreja. Sim. então Já atuou,
1: viu? Com <risos> todos os terrengos, atuou ainda.
0: Então os padres aproveitam a você. Sempre a
1: clareza Deus quiser.
0: Então o, o pároco ainda aproveita você para fazer a narração dos do leilão da paróquia, fazer divulgação <risos> das, 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 das missas ou. ou... Ou você fica só na catequese mesmo?
1: Olha só, eu sou, como eu falei pra você, eu era muito tímida, mas a, por mais que eu não seja mais hoje, falo pelo escutovelo, você já percebeu, eu ainda sou muito na minha, eu sou muito sutil, Existem a maioria dos radialistas aqui fazem isso, o pessoal trabalha comigo, quando tem alguma coisa, bota radialista para fazer, e as vozes principalmente, eu não tenho colocar aquele vozeirão, mas muitos aqui tem aquele vozeirão, coloca para fazer, eu já sou mais na minha... Eu, eu até é, falo o pessoal, não sei se o pessoal aqui em Salgueiro sabe quem eu sou, não sabe quem eu sou, Que às vezes chega gente e fala, eita, radialista, que eu nem sabia que me conhecia. E tem pessoas que eu falo, eu sou radialista e nunca me viram, nunca me ouviram, aliás, na vida. Então eu sou muito sutil, eu sou mais na minha. Eu, eu fico muito naquela coisa, no meu trabalho, no meu lugarzinho e na internet às vezes, como você já pode acompanhar. Mas eu fico na minha catequese. Só que tipo, no programa que eu faço, como é um programa de, de entrevistas, aberto para entrevistas, o que eu posso contribuir também, eu contribuo. Se vai ter algum festejo, se, se precisa divulgar algum evento, eu chamo o pessoal lá e digo vem para cá e vocês podem divulgar. Do jeito que vocês precisarem, vocês podem vir para cá que o espaço tá aberto. Mas em relação a, a apresentar alguma coisa, ainda tô... é estou é,
0: assim. é engraçado, né? assim a, As pessoas olham para gente e falam assim, não, eles não são tímidos mas é, é igual eu gravei o episódio passado né? é igual o episódio que eu gravei o episódio que está disponível ontem eu falei, é, o, episódio, o episódio 79 eu falei assim a timidez ela está relacionada ao a, local onde você, onde você frequenta porque nem todos os locais ou todas as situações você é tímido vai ter momentos que você vai se sentir mais confortável e vai estar tá mais solta e vai ter outros momentos que é. você não vai se sentir tão confortável. Então, o segredo da timidez é vencer nos locais onde você é, sente mais dificuldade de se expressar. Aí que você tem que... É verdade. Né, senão, senão isso, 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 isso é bem interessante.
1: Então, quer dizer é, que... É, você ver. Tem... Ah, pode falar. Sim, pode falar. Não, 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 não é tá... que como você falou, eu concordo. Porque eu não sei se eu tenho desenvoltura pra, pra fazer apresentações... É, de eventos, não sei, tem muita a que faz uma festa de formatura. Eu não sei se eu tenho desenvoltura para apresentar, que eu tudo, mas me coloca várias vezes. O, o, o time aqui, sabe? Ele me colocou para apresentar lives, apresentar jogadores, fazer aquela coisa toda que os jogadores fazem, pra não sei o que falar, não sei o que fazer. Eu falo, não se preocupa, quem vai fazer sou eu. Você só vai conversar comigo. Esqueça que essa tem uma não, câmera que filmou de você, você só vai conversar comigo. Fala comigo como se a gente estivesse conversando de boa. Você me coloca para fazer isso? Eu vou de boa, eu não tenho um, um, um pingo de timidez, eu vou, eu improviso, eu faço tudo isso. Mas eu não sei se eu teria essa desenvoltura apresentando um evento. Exatamente. Já me se segura em
0: relação a isso. É, porque, porque a gente tem que perceber também que tem as especializações, é né? Tipo, tem um locutor esportivo, tem um locutor que vai fazer é, chamadas, e cada um tem sua especialização. Né? Por exemplo, o William Bonner não vai, o William Bonner não vai apresentar o. O Sport Center na ESPN, por exemplo, ele, ele hum. é... A característica dele é ali. Vai né? perder. É, então cada um tem o seu jeito de, de apresentar. Por exemplo, eu consegui desenvolver meu próprio jeito de entrevistar, de falar, de conversar, de minha própria desenvoltura. É claro, eu tenho várias inspirações, as pessoas que eu... Que eu vários podcasts que eu escuto há muito tempo. Então, mas... Eu tive que desenvolver meu próprio jeito de... De gravar, de ser, de falar, de aquela coisa toda, né? E. e é, mas você.
1: não mesmo, né?
0: É, porque, porque assim, o segredo da, 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 da oratória é você ter inspirações, mas você conseguir desenvolver o seu próprio jeito de ser, que senão você vai ser só uma cópia barata dos outros. Tipo, ah, ela tá ela tá imitando a, a Glenda que, por exemplo, né? Foi uma repórter da Globo há muito tempo, hoje saiu, mas. É, eu não quero ser, por exemplo, eu, eu falo muito com a galera, né, galera, eu não quero ser um flow, por exemplo, para ah, você já teve gente que falou ah você está imitando flow podcast, não, eu não estou imitando o flow, o flow que está me imitando antes do flow fazer sucesso eu já gravava aqui, já fazia, eu gosto de brincar, eu gosto de brincar com a galera, ela
1: busca lá atrás que eu fazia,
0: eu gosto de de brincar assim, né, de falar com a galera assim. Mas você disse que fora, fora rádio, você trabalha também com outras coisas, assim, você tem outros, outros trabalhos, você disse que é, faz promoção de lojas, narrações Louco de lojas, locução em lojas. Isso,
1: gente, eu, eu falo até, às vezes, eu brinco, sou garota propaganda do Boticário, porque tem uma loja aqui no Boticário, tem duas, uma no shopping e outra no centro da cidade, a do centro. Eu comecei em 2002, 18. Quando tinha promoção, fecha o ciclo, sempre tem promoção, e para divulgar mais, porque o local onde fica a loja é um pouco mais discreto, e eles não conseguem, né? É que as pessoas visualizem que tá a promoção, enfim. Aí aqui a maioria das lojas faz isso. Colocam um ofictor de portas de loja para anunciar a promoção e tudo. Então, quando um, um rapaz que eu conheci me indicou, eu aceitei, eu falei, não, eu vou aceitar pelo, pelo dinheiro. Não sei se tinha alguma altura de você falar, tá ah, tá não sei hoje, porque 20% de desconto leva. Eu falei, eu não consigo fazer isso, mas eu vou nem preciso pra enrolar. Eles vão me chamar só dessa vez, e eu pego o dinheiro e vou embora. E eu morrendo de vergonha mesmo, a pessoa radialista, repórter de pista, tá, fala o tempo todo no rádio, e eu morrendo de vergonha de fazer a alocação de porta do óleo. Falei, ah, se passa alguém conhecido, eu falo o quê? Eu cumprimento no microfone, eu falo... Fui. Quando eu fiz a primeira vez, cara, eu vi que era o barato. Você interagir com as pessoas que estão passando na rua. Você falar e tal. E fazer aquela coisa, né? Porque, primeiro que é uma loja, é o Boticário. Gente, pelo amor de Deus. Não tem como você não falar com propriedade o Boticário. Tudo que tem lá. E eu comecei a ficar falando dos perfumes, as fragrâncias, os hidratantes, isso e aquilo. E eu começava a dizer... E, e, e fazer também brincadeiras com o pessoal, se tinha promoção no dia das mães eu falava, ah, se você não comprar, você vai é, é ficar de fora do almoço, e aí se era o dia da mulher, fazia esse dia dos namorados e tal, eu então até quando não é um dia específico, é só uma promoção, mesmo. e eu vou lá e falo, cara, eu gostei tanto, mas tanto, que desde 2018, eu tô lá todo final de ciclo, o pessoal me chama, todo final de ciclo, e eu vou, eu acho o maior barato, e o pessoal que tá lá na frente da, das lojas também ficam olhando. Eu coloco música e eu começo a interpretar essas músicas e eu fico pensando assim, ou o pessoal tá dizendo ali, essa menina arrasa. Ou então, essa menina, essa menina é doida. Mas eu tenho certeza que eles estão prestando atenção no que eu tô falando. E aí, isso é o que, que importa, porque eu quero falar para eles prestarem atenção marketing e atrair quem é loja. E acontece.
0: Marketing, o, marketing, o marketing é tudo, né? Você tem que que fazer de tudo. Por exemplo, eu comecei também na igreja, fazendo leilão. Mas a minha origem mesmo, a primeira vez que eu fui mesmo fazer algo de locução, foi o festejo da minha comunidade, que eu participava. Aí tinha um rapaz, eu não sei se Salgueiro tem ainda, porque nas grandes capitais perdeu isso, tá? Mas na minha cidade, Araguaína, que eu sou do interior, Tocantins... Tem aqueles carros de som que anunciam, né? Esse rapaz era da igreja.
1: Sim,
0: sim. Esse, esse rapaz era da igreja. Muito da igreja. Aí ele falou assim... Olha, eu não quero fazer essa, essa propaganda do festejo. Mas se tiver alguém que faça... Eu tipo, vou dirigindo e ele vai fazendo a propaganda. Não Aí não falaram... Por que o Júnior não vai? Aí ele me botou no carro e ele me ensinou. Ele foi aquele primeiro... Em 2009... Foi a primeira vez que eu tive que fazer uma, uma propaganda no bairro todo num carro de som dentro de um carro de som desde aquele momento eu me apaixonei fica... me apaixonei pela comunicação é... e
1: a gente fica assim segundo meu Deus o que os outros ouviam falar né a gente fica com medo de julgamento mas é um mal barato quando
0: faz isso isso é, eu acho muito divertido igual muita gente falava ah, você grava um podcast eu gravo um podcast não é visando lucro financeiro mas sim Primeiro para ajudar quem tá aí, quem tá escutando agora e para um hobby para mim. Isso aqui para mim é um hobby em meio aos livros, à faculdade, a problemas na, na paróquia que tem que fazer e, e tal, pessoais. Quando eu sento aqui para gravar, para conversar com alguém, para mim é um, um hobby que eu esqueço de tudo e faz tudo, e isso para mim é uma grande diversão. E é isso. Então desde aquele momento Isso gente completa, né? Isso. Por exemplo, eu sou muito apaixonado em rádio. Eu a minha cidade tinha um time de futebol. Não tem hoje o time é, não está assim tão bom como era antigamente. Era o time era Araguaína, futebol e regatas, era o Torão do Norte e tinha e eu escutava na rádio, eu ia no estádio. Foi aí que eu comecei minha paixão pelo futebol. Meu pai me levava numa bis no estádio e lá foi que eu comecei. Eu escutava o jogo da o jogo na na, na, na arquibancada da rádio porque interior não vai ter é, transmissão de jogo, né? Então, colocava lá, eu nunca vou me esquecer, né? Leleco Silva, o narrador da galera, vem aí! Seu canto, seu canto, seu canto, seu canto, é seu canto. É o nome dele Eu nunca vou esquecer, né? Então, ali você se inspira, você faz tudo. Então, estamos chegando no final da nossa conversa. É, eu agradeço muito por você ter, ter topado falar comigo, né? É, e... O podcast, ele tem uma tradição. A tradição é que... O convidado tem o direito a fazer duas coisas no final, a escolher uma, a indicar uma música para os, convida, para os ouvintes e mandar um recado de alegria, de motivação para os ouvintes também. Então você vai mandar um recado e depois vai indicar uma música para eles ouvirem no dia a dia, pela manhã, etc. Então a palavra é com você.
1: Ai, que massa. Gostei, viu? Gostei dessa finalização. Vou começar né com a mensagem de motivação, que nesse momento, a gente está vivendo uma crise mundial, crise de saúde, é crise de, de humanidade mesmo, as pessoas, a maior parte não se sensibilizarem com a dor do outro, com o que está acontecendo, a maior parte querer, a gente, óbvio, todo mundo quer se proteger, todo mundo quer fica bem em relação ao Covid, mas a gente acaba não tendo um olhar sensível para outra pessoa, para os outros problemas que estão acontecendo. Como crise de ansiedade, como depressão, como às vezes uma carência, um, um abraço, um sorriso, enfim, que você possa dar. Então, pessoal, é, tem um olhar mais sensível para o outro, tem um olhar, porque muitas vezes alguém que está no seu trabalho, alguém que passa por você, alguém, até quem você não tem muita intimidade, só está precisando de um pouco de atenção, que você olhe para ela porque se você for é, ver o contexto da humanidade desde que mundo a é mundo por que as coisas acontecem de ruim elas são causadas porque alguém quis a atenção em algum momento e ela não teve ela quis a atenção de, de uma maneira positiva e como ela não teve ela fez algo para chamar a atenção muitas vezes essa coisa que você faz para chamar a atenção é negativo todo mundo todo mundo quer atenção todo mundo quer ser visto até os mais tímidos como a gente conversou aqui e a gente já foi muito tímida também. E Só que isso, a gente só está esperando alguém dizer... Júnior, Liliane, vem cá. Mostra tudo o que você é capaz. Para você mostrar realmente o que você tem a oferecer para o mundo. Então, dê atenção. Por mais que sejam dois, três, cinco minutos de atenção. Uma hora, seja qual for. Dê atenção à pessoa que está do seu lado. A pessoa que passa por você no dia a dia. Porque ela está passando, muitas vezes, por problemas. E ela só quer um minuto da sua atenção. Só para dizer o que está sentindo. Só para você estar tá ali ao lado dela. Eu acho que você estar atento às pessoas, isso faz uma diferença muito grande. Quantas vezes eu também não quis um pouco de atenção, fiz uma birra imensa, sem a mínima necessidade, porque eu queria chamar a atenção de alguém. Isso não me destruiu. Ainda bem que eu consegui contornar e ter uma, uma base emocional, um equilíbrio emocional para seguir em frente e fazer com que isso não me destruísse. Mas muitas pessoas não têm atenção e elas acabam não tendo estrutura emocional e destroem a si mesmo e as outras pessoas. Então, tenha um olhar mais sensível e dê atenção a quem está do seu lado.
0: quiser fazer uma propaganda também, pode e fazer. Amor, aqui também quero. quiser fazer propaganda do Boticário, se <risos> quiser patrocinar também, Sim. não vou reclamar. Passa até o Meixan também. Aqui.
1: O Boticário,
0: não, não é aqui, por sempre por com favor. você. Vai.
1: <risos> Não, o eslogan é assim: O Boticário. Onde tem amor, tem beleza. Olha. Então, O Boticário, acredite na beleza.
0: O Boticário, então, patrocina nós. Fazer uma faz aí, faz aí, faz aí.
1: <risos> patrocina a gente. Vamos lá. A beleza do Brasil, ela é maravilhosa. Vamos lá, é ele lá de Belo Horizonte, eu aqui de Pernambuco e vamos embora. É, eu, eu quero fazer uma chã de uma página que eu tenho com uma amiga minha que fala de esporte no geral e é Arroba por Dentro dos Esportes. Ela até está apresentando um pouco mais de conteúdo, porque minha amiga ela está totalmente envolvida em outro trabalho, sem tempo nenhum, e eu estou na correria. Mas sempre que eu posso, eu posto alguma coisa. É Arroba por Dentro dos Esportes. O principal intuito é dar ênfase aos atletas pernambucanos, sejam jogadores, sejam é, ciclistas, sejam... Enfim, qualquer atleta. A gente quer sempre dar ênfase, por isso que a gente tem um quadro lá que está faltando vídeo nesse momento. Chama-se Não é só uma atleta, onde atletas contam a sua história de superação para inspirar outras pessoas que trabalham em qualquer área. E então, arroba por dentro dos esportes. E, lá, se você for no, no meu Instagram também, já vai estar tá lá na bio, arroba liliane.rout E agora eu tenho direito de uma música, né?
0: Isso, que é igual que é igual na rádio. Vem cá.
1: <risos> Cara, é uma música internacional. Eu não sei, eu não, e a pessoa trabalho em rádio, mas tudo bem. Eu acho que o nome, a pronúncia da da, e... da banda é Kline Benedict. Eu acho que é assim. Kline ah. Benedict. O nome da música é Sinfonia.
0: Sinfonia, mais fácil. Sinfonia, assim,
1: né? Prado Vento. Sinfonia. Isso. <risos> pra mim, ah. Sanfonia", Sinfonia. E e ela fala de do um, um encontro de duas pessoas e como uma pode ser a música na vida da outra. Eu pra mim, a vida sem música, ela não Eu durmo e acordo com isso aqui. os meus fones de ouvido. Claro, eu durmo ouvindo rádio todos os dias, todos os dias. Vou trabalhar com fone de ouvido, volto com fone de ouvido, seja ouvindo a rádio, seja música, as minhas músicas favoritas, mas para mim, música é vida. Então, essa música fala sobre a sinfonia que a gente pode ter na vida do outro. E como a música, ela também transforma a nossa vida. É por isso que é uma indicação. A vibe é muito boa eu acho que é caybente, ou <risos> não sei como pronunciar, mas é tão bonito. O também é maravilhoso. Se A você, também
0: se, é você... Maravilhoso. se você tem dificuldade em... Em... em pronunciar inglês, assim, falar eu sou pior que você, viu? Eu sou. <risos> então é isso. É... Agradeço.
1: É sobre... <risos> só você colocar Clean. Olha só, se você não entendeu, é clean". Na, 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 vai estar tá na portuguesa. Vai
0: estar você... tá na bio, vai estar tá na bio, pode deixar. Sinfonia no... é mais difícil
1: de. de... É.
0: Então, então, galera, nosso tempo tá acabando, né? É... A gente, eu quer dizer, eu mais uma vez quero agradecer a, a Liliane por estar aqui ter, ter topado falar comigo. Ter agradeço. topado aqui. Muito obrigado, viu? É... Deus possa abençoar. E o podcast está aberto sempre que quiser voltar. É. É, vamos marcar outras vezes pra gente bater esse papo super legal, tá bom? Muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço de verdade, desejo boa sorte, tem que ser o um conteúdo de sucesso, e que o mundo possa conhecê-lo cada vez mais, isso que você faz por amor, como você falou, isso faz porque ele completa, porque é uma parte da sua vida, a gente não consegue largar a mão de jeito nenhum, independente do quão longe vá, de quantas pessoas estejam ouvindo, ou quantas pessoas estejam reconhecendo, é algo que te completa e que você ama e que você não vai ficar sem dia que o importante é o, o impacto que ele tem para você eu tenho certeza que tem impacto para outras pessoas também mas o mais importante é o que o seu podcast causa em você e se ele não causar algo bom algo que tem que seja genético em você eu tenho certeza que você não alcança outras pessoas e você faz por amor e por isso que é bem feito e eu fico muito feliz você ter me achado aqui no interior de Pernambuco. Eu não imaginava que você conhecesse o meu trabalho. E eu fico muito feliz por saber disso. Muito grata pelo convite. Obrigada mesmo.
0: Então, galera, essa foi a Liliane Alves. O nosso tempo está acabando. É, o meu, meu aplicativo só deixa, só deixa gravar uma hora de 60 minutos de, de, de podcast. Então, estamos acabando aqui, né? mas Ai. Mas ela vai voltar depois, é mais vezes ela vai voltar, a gente vai fechar umas parcerias aí depois pra gente combinar outras, outras coisinhas. Então, esse foi o Amigão, o Amigão Cast, é, eu sou Júnior Cristão, com a Lilia Alves, diretamente de Salgueiro. Então esse foi o meu, o seu, o nosso Amigão Cast. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, Amigão Cast no Instagram... E amigão, cast também no Twitter. Então, siga lá. Se você gostou, compartilha. E se você chegou até aqui, muito obrigado. Deus abençoe. E até a próxima, hein? Valeu!